0: Hello， 大家好，欢迎来到山腔阅览室。我是连玉涵，今天想要跟大家分享的书呢，是两个老人的生活，他们透过采访，然后变成的一本书。那这本书名叫做。积存时间的生活，嗯，因为我想现在就是很多疫情之下，所以你的生活其实好像时间突然分配开始不一样了。以前你可能要有非常多可能通勤去办公室的时间，或是有很多开会的时间，大家现在全部都变成线上，突然你可能在家的时间变多了。以往大家回家都只是匆匆的，可能就是工作了一天好累，回家就是可能也没有什么时间经营自己生活的环境，就基本上回家就是吃个饭，然后把工作收尾一下就睡了。所以你生活的地方看似很重要，可是其实大部分的人，就是现在的人都是工作及生活，大部分的工作已经占据你生活很多时间，所以你在家里的时候反而没有。时间去经营你的环境，经营你的生活小细节。这本书呢，因为它是两个老人，他们是一对夫妻，它是这个出版社推出的“熟年优雅学院”，所以光是听这个系列的名字，你就知道有点像是退休生活，或是他有一点分享你说。呃，你要怎么样经营自己的生活？所以我被这本书的书名吸引之后呢，我就立刻翻到这里面，就发现有一些可爱的老爷爷老奶奶的照片呐、啊，然后还有关于就是采访他们的编辑，他可能透过蛮多次的采访去认识他们的生活日常，还有一些他们的生活想法。那我有时候读着读着就觉得啊，真的是很有哲学的感觉。因为我觉得人活到一个年纪之后，你可能会有非常多的生命经验累积，那你就会发展出一套自己的生活哲学。那我们现在就透过这本书来认识里面的英子女士和修一先生。我们的阅览是要开始了。这本书的第八十二页是英子女士分享的一个关于无农药种植的技巧。好，夏天时。随着蔬菜的成长，杂草的生长态势也相当可观，两三天就变得很茂盛。有时候我会觉得根扎得很稳固的杂草简直就是敌人，但现在不像以前那么在意了，可以抱着泥土自然会长草的心情。看完瑞秋·卡森写的《极静的春天》这本书，我就更加坚持无农药种植的原则。事实上，无农药种植是很辛苦的。我们家的菜园曾经出现大量的阔鱼，必须在晚上拿手电筒驱除。这阵子有很多蚜虫、青虫，也是在所难免。看到时就要马上去除，稍有疏忽，所有的叶片就会在一夜之间被虫子吃光光。但光靠人力驱除是有限的，还是要设法利用自然界的东西。我们在梅树、杏树和樱桃树下种了韭菜，有时候也会把韭菜割下来铺在根部上。据说果树上的蚜虫不喜欢韭菜散发的气味，这就是一般所说的共生植物。而在柿树底下种香荷也有同样的效果。还有，我们家菜园的角落有一棵樟树，长得很快，必须定期剪枝。因为是做樟脑的原料，味道很重，对驱赶菜虫好像也有帮助。剪下来的树枝还可以当成驱虫剂放在衣柜里。我都会像这样想方设法，尽可能利用身边的东西。以上就是英子女士的分享。那我看到这篇短片的时候呢，也非常非常的有感，因为我是住在山上嘛。那我爸跟我妈他们其实也是。希望自己种的蔬菜都是无农药的，所以我们家的蔬菜都是种在我爸种的松树跟柏树下面。就像英子女士说的，有一些虫子它不喜欢这些植物的味道，像松柏它其实也会有一些气味，小虫子飞过来以后，它就会觉得啊不太喜欢。呃，当然有一些小虫子并不怕这种味道，所以还是有一些菜会被吃一两口这样子。可是我爸就说，那没关系嘛，大自然本来就是万物共生、共享环境的，他又不是把叶子全部吃掉，他就吃一点点，而且这就表示我们没有撒农药。所以我看到就是英子女士的无农药种植技巧，就觉得哇，不管在世界各地，大家都有发现这件事情，然后大家可能彼此不认识，但是都用这种爱护环境的方式在。生活就是你慢下来，慢慢研究出怎么样不撒农药，植物也可以长得很好。像我妈妈的做法，就是她会把不同的菜多样的种植，可能高丽菜旁边就种青酱菜或是花野菜，她不会整片都是高丽菜。那她把这个路径打乱之后呢，她说虫子会迷路，所以虫子迷路之后，她就。不会说啊，我今天很喜欢吃高丽菜，我就来这边把整片高丽菜都吃掉，因为它旁边还有一些别的味道的菜，所以他就迷路了，他就吃不多。这就是我爸爸发现的方式，跟我妈妈发现的方式。所以，我们家山上种的菜就是可以无农药，然后有机，然后但是虫子吃了也不会被毒死，它们还是有食物可以吃。就是大家一起共享这片土地跟土地上生长的蔬菜这样子，所以我看完这篇以后就非常喜欢英子女士，觉得她好像是我远方的很有智慧的奶奶。那现在我们再来分享下一篇，是修一先生，这位是英子女士的先生。这一篇在八十三页，与自然和昆虫共存。我正在想着。番茄长大了，必须给他加支柱。可是支柱已经给青豆、豌豆和蚕豆用了，该怎么办呢？用来做支柱的细竹枝是跟农业合作社买的，以一把为单位贩售，才只有塑胶和天然竹子。不知道为什么，天然的比较贵，但我觉得自然生长的真竹子比较好，就选了这一种。用了一段时间，前端会裂开。所以常常要补强，已经连续用了四五年了。天然竹子用久了也不会让人讨厌，人工做的塑胶品就会越来越难看，显得很不自然。我就是不喜欢这一点。因此要种菜、采收，我则是在旁边帮忙，负责耕田、搜集落叶、保养工具，像消毒果树也是我的工作，要把瓶装的足醋液。一三百到七百的比例稀释，这样就不会引起皮肤过敏，可以放心使用。我们家是天然的生态系统，菜园里有很多虫子，也会吸引许许多多的野鸟来吃。可是我女儿和孙子来这里时，都会嫌虫子太多。都市人对虫子很敏感，和跟杂草一样强韧的我们大不相同。我们去菜园时，也会被蚊蚋叮咬。擦擦药，两三天就好了，并不会介意。但说是这么说，我们也不喜欢被叮咬。做农事的时候，身上都会带着蚊香。现在的蚊香也和以前不一样，加了大量的化学药品，所以我们会尽量去买毒性少的产品。这一代的商店都不卖这一种的，我们必须去市区购买，一次买下整个夏天的用量。经常看到杀虫剂广告，强调喷一下就可以驱虫，非常简单。可见里面含有多么强的化学药品。我想，不只是虫子，人也难免受害。再怎么样讲求安心安全，如果人类只顾自己的方便或者违背自然的生活，绝对不是好事。从各方面来说，人类都变得越来越虚弱。实际上，不跟自然和平相处是不行的。接下来后面有一段英子的自言自语：“这么小一块菜园就有这么多虫子，连一般认为已经很罕见的日本蜜蜂也经常在我们家菜园出没。也许是因为这里有很多会开花的植物或果树。不只是我们，对虫子来说，这里可能也是和桃花源一样的地方。”那这一篇就到这边结束。我觉得就是修一先生的观察也是非常非常的跟我爸爸很像，因为呢，我们家也是尽量用自然的方式在种植树木跟蔬菜，还有自己吃的水果，所以我们家会有非常多，可能蜜蜂也会来啊，然后鸟也会来啊。我觉得就是因为其实不管是人或是动植物。都会喜欢用比较自然的方式去生活，过多的方便或是过多的化学，可能那些药品可能还是多少会伤害到人，动物也会可能多少被这些药物呃伤害到。所以像我爸就说，自然课本上才会看到的那种鸟类都会来我们家，这就是真的比较早起就看到台湾蓝腹鹇就直接来我们家了。我就觉得说，呃，如果你生活的环境里，你把它营造得很自然，那我相信这些小动物啊，或是这些昆虫啊、鸟类啊，它就会环绕在你身边，你就会过得很像童话故事里面的睡美人啊、白雪公主啊，你身边就会都是这一些。因为我觉得人类本来大自然的样子就是万物共存的，所以不要觉得童话故事只会童话故事。你可以更接近大自然，用更自然的方式生活。那你的生活也许就像你小时候看的那些动画一样，你可以活在童话故事里面美好的小世界里。你唱唱歌，鸟就会来。因为我回山上住的时候，我们家的那个鸟，它很习惯在白天的时候来敲我们房间门的窗户。我就一直问我爸说为什么，我爸说他就是有时候白天那个光的反射，所以鸟可能看到他自己的倒影，他以为有人在跟他互动，所以他白天就会来我的窗子那边敲，然后我都觉得我好像白雪公主还是睡美人，我只要睡太晚了，鸟都会来叫我，他就会一直敲窗户。这是住在山上的时候，我觉得很可爱的画面，也分享给大家。疫情期间，大家也许可以慢下来思考，对你来说，什么样的生活是舒服的？人的一生，什么东西是重要的？那也许可以像这本书里面的金端修一先生跟金端英子女士，学着怎么样积存时间，好好的生活。那今天的分享就到这边，我们下次见。